0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Louis
0: La quinzième année du gouvernement de Tibère-César, alors que Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de Liturée et du territoire de la Traconitide, Lisanias, tétrarque de la l'Abylène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean fils de Zacharie dans le désert il se rendit dans toute la région du Jourdain proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Esaïe c'est celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur rendez droit ses sentiers toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés et tous verront le salut de Dieu.
1: » Alors nous sommes donc le deuxième dimanche de l'Avent, dimanche dernier, le premier dimanche, nous avons médité un texte qui évoquait la fin des temps avec des signes cosmiques terribles et qui se terminait par la venue du Christ et l'appel à veiller, à prier, mais euh, l'ambiance était euh, plutôt euh, terrible. Et là, le deuxième texte, l'atmosphère du récit est beaucoup plus une atmosphère euh, d'espérance, parce qu'on nous annonce euh, Jean, et Jean qui proclame la venue, la venue d'un temps nouveau. Luc, en bon historien, euh, commence par euh, inscrire son évangile dans l'histoire. Alors euh, il dit « au temps où Tibère César était empereur, au temps où Ponce Pilate était euh, procurateur de la Judée, et puis euh, après quelques tétrarques, au temps où Caïphe et Anne étaient euh, grands prêtres. » C'est-à-dire que Luc euh, inscrit euh, son évangile à la fois en référence aux politiques, hein, « euh, qui était César et qui était le procurateur ?» et à la fois en référence aux religieux, qui étaient les grands prêtres. Et euh, le politique et les religieux vont avoir un rôle assez important dans son évangile, puisque à la fin du récit, c'est sous l'instigation des religieux que Jésus sera condamné à mort par Ponce Pilate, le politique. Pour revenir sur l'origine du baptiseur, nous nous souvenons que les premiers versets de l'évangile de Luc racontent la façon dont l'ange se révèle à Zacharie alors que Zacharie remplissait sa fonction sacerdotale au temple. C'est-à-dire que Zacharie était prêtre et c'est quand il assumait sa fonction de prêtre qu'il a reçu l'annonce la de la naissance de Jean. Mais si Zacharie était prêtre, Jean aussi était prêtre et donc la place naturelle de Jean, c'est au Temple de Jérusalem, en train d'assumer sa responsabilité sacerdotale. Et donc, la parole euh, « Jean et la voix qui crie dans le désert » est déjà implicitement une parole de contestation par rapport au Temple, où l'Évangile nous dit que les chemins du Seigneur ne se préparent pas à Jérusalem, là où Jean devrait naturellement... Pour qualifier le ministère de Jean, le texte le met en lien avec l'accomplissement d'une parole d'Esaïe. Le prophète d'Esaïe est assez intéressant puisque euh, le livre d'Esaïe raconte des événements qui s'étalent sur deux siècles, puisqu'il raconte à la fois la chute de Saint-Marie en 722 avant Jésus-Christ et le retour des exilés en 538 on peut se demander pourquoi le livre d'Esaïe recouvre un tel espace de temps, pourquoi il n'a pas été scindé en, en plusieurs livres. Eh bien, il y a un thème qui permet d'unifier l'ensemble du livre d'Esaïe. C'est un thème qu'on trouve dans le premier chapitre et dans le dernier chapitre. Et dans le premier et le dernier chapitre d'Esaïe, on trouve une contestation du Temple, une contestation de la théologie, de la spiritualité du Temple. Et si euh, l'Évangile inscrit dans son commencement l'annonce du baptiseur dans la lignée d'Esaïe, c'est bien que euh, Jean aussi, euh, par sa parole, conteste la, la, la théologie du Temple. C'est dans le désert et non dans le rite que ce... Ensuite, le passage d'Esaïe qui est évoqué ici, c'est le début du chapitre 40. Alors, le début du chapitre 40, c'est le début de la deuxième partie du livre d'Esaïe, ce qu'on appelle parfois le second Esaïe, qui évoque la période de l'exil. Et donc, ce, ce verset prépare, évoque l'exil. Et l'exil, c'est un temps, dans le, dans le Premier Testament, c'est un temps de, de reconfiguration théologique et spirituelle. C'est un temps de, de désert où le peuple est envoyé en terre étrangère pour retrouver euh, les chemins de la fidélité et pour redéfinir sa relation avec le Seigneur. Donc là encore, en inscrivant ce passage des Haïts au commencement de l'Évangile, il nous est dit que oui, il y a une, une, une alliance nouvelle qui se prépare, une parole nouvelle, un temps nouveau qui arrive dans l'histoire. Comme illustration, on pourrait revenir sur le verset qui dit que toute vallée sera élevée et toute colline sera abaissée. Et à propos de, de cette, de cette annonce-là, le, le Père de l'Église, Léon le Grand, dit la chose suivante. La vallée signifie la douceur des humbles, et la montagne et la colline, l'élèvement des superbes. C'est donc à bon droit que les vallées s'entendent dire qu'elles sont comblées, et que les montagnes, qu'elles sont abaissées. Et cette lecture donc relie le passage des peut-être en lien avec le cantique de Marie, qui dit que euh, le temps nouveau dans lequel il se trouve, c'est l'annonce d'un dieu qui, qui élève les humbles et qui résiste aux orgueilleux. Et finalement, dans cette citation, nous retrouvons cette béatitude qu'on trouve dans l'évangile de Luc. « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, les petits, car le royaume des cieux est à vous. Mais malheur à vous, vous les riches, les orgueilleux, car vous tenez... » C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants Enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.